0: Hoy en el recuento, Samsung Galaxy A53 5G comienza a recibir Android 13. Microsoft Create es la alternativa a Canva recién presentada. Realme 10 4G es oficial. Te cuento también el top de los 10 teléfonos más potentes según Antutu Benchmark. Y para terminar, Luma Fusion por fin está disponible en Google Play. Si no lo conoces, te voy a contar sobre él. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por estos rumbos. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología aquí en El Recuento, pero antes le agradecemos a todos nuestros partners. Me refiero a Samuel Jiménez, Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Mar, Gustavo, José Luis, Pablo, Damián, Ever, Playlist, Miguel Ángel y Games Fry. Muchísimas gracias por estarnos apoyando de cerca y hacer que este espacio sea posible. Si alguien quiere ser partner, recuerden que pueden pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrense también de seguirme en todas, todas, todas las plataformas que ahí estamos presentes. Y si no estamos presentes en alguna, ponos en los comentarios. Isa, únete a Discord, por ejemplo, porque ahí no estamos. Pero bueno, ¿qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Te pregunté, ¿crees que deberían lanzar a la venta el iPhone plegable casero, entre comillas? Ya que ayer vimos que los ingenieros chinos hicieron un tremendo trabajo ahí. La mayoría, con un 78%, dice que no, participaron más de 20 mil personas. Eric dice, esos ingenieros chinos me dejaron sorprendido. Yo digo que no, aún le falta muchísima tecnología y características que todo usuario de iPhone desearía, así que la verdad no está listo. Imagínate que lo compras y luego te das cuenta que no cumple con el mínimo de tus expectativas. Andrew no sé qué dice, al ser un prototipo casero artesanal, el montón de errores que tendría lo harían inutilizable. Además de que hasta con una caída o cerrarlo mal, terminarían por dañarlo. Y finalmente, David dice, en lo personal creo que no, ya que quizá el plegable pueda presentar errores en cuestión de pantalla y software. Sin embargo, el trabajo de esos ingenieros sorprende y es de admirar por el mundo de la tecnología. ¡Vámonos corriendo a la primera noticia! el Galaxy A53 5G de Samsung ya está recibiendo la actualización a Android 13 con One UI 5. Esto sorprende porque Samsung parece que está haciendo un trabajo genial y muy veloz al momento de actualizar sus equipos. Basta con ver que ya actualizó a toda su gama alta de modelos recientes y no se esperó mucho tiempo para comenzar con su gama media. Y es que normalmente los fabricantes suelen tardar una eternidad en actualizar sus equipos en el mundo Android. Normalmente la gama alta se actualiza lo más pronto posible en su modelo más reciente y generalmente tardan como un mes o más en actualizar a la generación pasada y luego otro mes o más en actualizar a la generación antepasada y así se van tardando años y años. Pero Samsung parece que está demostrando un muy buen trabajo y este que es de los dispositivos más famosos de la actualidad ya está recibiendo su dotación de nuevas funciones de software. Ya sabes que te hice un video específico contándote todas las novedades presentes en One UI 5, así que puedes ir a buscarlo en todas las plataformas. Como de costumbre, esta actualización ha comenzado a llegar en Europa, pero no pasará mucho tiempo para que esté disponible en otras regiones. A menos que lo hayas comprado con Telcel o alguna compañía telefónica similar, que después le modifican todo el software, echan todo a perder, en ese caso se tardará más. Vámonos a la siguiente noticia. Microsoft llegó muy tarde a esta fiesta, pero finalmente lanzó un competidor de Canva. Y es que últimamente Canva le comió por completo el mercado a PowerPoint. La mayoría de estudiantes creo que prefieren utilizar esta herramienta online gratuita que la alternativa de Microsoft. Sin embargo, Microsoft se dio cuenta que tenía que hacer algo, se tardó muchísimo y ahora sí, lanzó Microsoft Create, a través de la cual vas a poder encontrar múltiples plantillas para que puedas hacer diseños sin gran conocimiento en muy pocos pasos. Tenemos plantillas de video compatibles con Clipchamp, que es una aplicación que Microsoft compró hace algunos años y que poco a poco ha ido integrando en más y más productos. Concretamente es un editor de video que cada vez gana más funciones y más interés, y también hay otras plantillas dentro de Microsoft Create que simplemente son para ser editadas en PowerPoint. Sorpresivamente, a pesar de ser un software enfocado a presentaciones, parece que en este caso, con estas plantillas lo utilizarían para una especie de diseño gráfico en sencillos pasos. Ya está disponible esta página para que tú puedas acceder, aunque obviamente, si quieres utilizar los productos de PowerPoint y Clipchamp, debes tener tu suscripción de Microsoft 365, que que si no lo sabías, ya no se llama Office, ahora solamente es Microsoft 365 porque te incluyen un montón de beneficios, incluido cierta cantidad de almacenamiento en OneDrive. Vámonos a la siguiente noticia. Realme acaba de lanzar su nuevo modelo Realme 10 4G. Y esto me sorprende porque por ahí atrás, no sé si se alcanza a ver, pero por ahí atrás, tengo el Realme 9 4G, que me llegó hace poquito. Ni siquiera me ha dado tiempo de empezar a analizarlo por tantos equipos que tengo aquí amontonados. Y me salen con que ya presentan el 10. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, este fue presentado en China, así que seguro tarda por lo menos medio año en llegar por este lado del mundo. Déjame contarte sus especificaciones, porque la verdad es que, sobre todo en diseño, sorprende mucho, ya que es un equipo cuyo enfoque es la gama de entrada. Para empezar, llega con una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas y eso ya le da una muy buena calidad de visualización, pero además tiene marcos muy reducidos que rodean a esa pantalla para darle un look bastante moderno. La cámara frontal está ubicada en el recorte circular de la esquina superior izquierda, y esta cámara tendrá una resolución de 16 megapíxeles. En la parte de atrás encontramos un diseño también muy agradable para un equipo de este rango de precio y el módulo de cámaras con dos círculos que también recuerdan un poquito a los dispositivos de Huawei de la serie P. Como que se siente cierta inspiración hacia allá. Estas cámaras de la parte de atrás están encabezadas por el sensor de 50 megapíxeles, pero después tendremos una cámara macro ahí, no sorprende demasiado. La verdad, yo preferiría la ultra amplia. El procesador es el MediaTek Helio G99, que a pesar de no ser de la serie Dimensity, tiene muy buena potencia. El único detalle es que no tiene la conectividad 5G, pero la verdad es que en un equipo que busca recortar costos, prefiero que no le pongan 5G porque generalmente cuando le ponen 5G a equipos económicos termina siendo un desastre todo lo demás solo para darle prioridad al 5G. La pantalla se me olvidaba decirte que será de 90 Hz y Full HD Plus en su resolución. El equipo vendrá con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento aunque eso sí, puedes utilizar otros 4 GB virtuales de RAM para llegar a un total de 8. Además, el equipo llega con batería de 5000 mAh y un soporte de carga rápida de 33 watts, además de lector de huellas en el costado. El equipo más económico tiene un precio aproximado de $179 dólares. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, pero recuerda perfectamente bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, así que habrá que esperar a que este equipo llegue presentado de este lado del mundo. Sin embargo, recuerda que Realme sí tiene normalmente esta estrategia de lanzar dispositivos con muy buena relación de costo-beneficio. Sin embargo, hay que esperar, porque si si llega con Telcel, olvídate. Vámonos a la siguiente noticia. AnTuTu Benchmark acaba de publicar la lista de los 10 dispositivos más poderosos de la gama alta y también los 10 dispositivos más poderosos de la gama alta de entrada o media premium de esa gama rara. ¿Qué te parece si comenzamos con el top 10 de la gama alta donde domina Snapdragon en el sentido de los procesadores, ya que MediaTek se queda solamente con un puesto en este top 10? Está encabezado por el ROG Phone 6 de Asus que tiene el Snapdragon 8 Plus Gen 1, alcanzando una puntuación de 1,117,077 puntos. Después está el Rockfon 6 Pro. Sorpresivamente, el modelo Pro está abajo de su hermanito menor. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, Antutu publicó precisamente estos resultados de sus pruebas. Este dispositivo alcanzó una puntuación de 1,116,637. El tercer lugar también es una sorpresa porque no se trata de un dispositivo gamer. Y es que generalmente estos tops están abarrotados por equipos que tienen un montón de refrigeración, incluso ventiladores y más para tratar de darle la máxima potencia a los equipos. Pero, este tercer puesto está ocupado por el Xiaomi 12T Pro, que curiosamente aquí lo tengo. Estamos por lanzar su review y sí, la verdad sí es muy poderoso. Ese equipo también tiene el Snapdragon 8 Plus de primera generación. En cuarto lugar está el Red Magic 7 con el Snapdragon 8 Gen 1. Sorpresivamente, no está ni el modelo Pro, ni el modelo S Pro que se supone que es una generación más reciente que ya tiene también el procesador más reciente. Yo pienso que tal vez no lo probaron ahí o algo pasó porque realmente es otro de los equipos más poderosos, pero que no está en este top 10. En quinto lugar está el Black Shark 5 Pro, que también tiene el Snapdragon 8 de primera generación. En sexto lugar está el Vivo X80 con el procesador MediaTek Dimensity 9000, siendo el único en este top 10 con un procesador que no es de Snapdragon. En el siguiente puesto, que es el séptimo, está Motorola con su modelo Edge 30 Pro y el procesador Snapdragon 8 de primera generación. Después, curiosamente, aparece un plegable. Estamos hablando del Samsung Galaxy Z Fold 4 que tiene el procesador Snapdragon 8 Plus de primera generación. En el puesto número 9 está el Xiaomi 12 Pro con Snapdragon 8 de primera generación. Y en último lugar de este top 10 está el Motorola Edge X30 con el Snapdragon 8 de primera primera generación. Así que, ¿qué te ha parecido este top 10 de los dispositivos de la gama alta? Ahora déjame contarte el top 10 de los dispositivos de la gama alta de entrada más poderosos según Antutu. En el primer puesto está el Realme GT Neo 3 con el procesador Dimensity 8100 de MediaTek. De hecho, en esta categoría sorprende que los primeros puestos están protagonizados precisamente por procesadores de MediaTek. En el segundo lugar, por ejemplo, está el Poco X4 GT, que también tiene el Dimensity 8100, con 797,324 puntos. Mientras que el primer lugar tenía 817,197. En el tercer puesto está el Xiaomi 12T, con el procesador de Dimensity 8100 Ultra. Después, en cuarto lugar, está el Redmi K50i, que tiene otra vez el MediaTek Dimensity 8100. Y en quinto lugar, ya se empieza a despegar un poco la puntuación, porque está el Realme GT Neo 2, con el procesador Snapdragon 870, bajando a 727,882 puntos. En el sexto lugar, está mi marca favorita, IQOO. No, no es mi marca favorita, no me gusta su nombre, Cámbienselo, por favor. Bueno, algunos le dicen IQ. Yo, la verdad, no le voy a decir IQ nunca. Siempre le voy a decir IQOO. Ya basta. Está con su modelo Neo 6. Y este dispositivo tiene el procesador Snapdragon 870 otra vez. En séptimo lugar está el Realme GT Neo 3T otra vez con el Snapdragon 870. En octavo lugar, el Poco F3 con el mismo procesador. Noveno lugar, el Xiaomi 10T Pro 5G con el mismo procesador. Y en el décimo lugar, el Poco F4 otra vez con el mismo procesador. La verdad es que sorprende que en algunos casos veamos al mismo procesador con una diferencia de puntaje bastante elevada, y es que en cuanto a estas pruebas de benchmark, no solo influye el procesador, también habría que ver qué tecnología se está usando en la RAM, qué tecnología se está usando en el almacenamiento y qué tipo de refrigeración puede llegar a tener el dispositivo. Así que, influyen muchos factores, pero en general, estos son los equipos más potentes, según Antutu. Vámonos a la siguiente noticia... LumaFusion acaba de llegar a Android. Si no conoces esta aplicación, es uno de los editores más populares en iPad, si no es que el más popular, debido a todas las funciones que integra, una interfaz muy atractiva, y sobre todo, muchas herramientas precisamente para que la edición de video sea lo más completa posible en un dispositivo portátil. Desde febrero, cuando se presentó la Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung anunció durante su presentación la compatibilidad con esta aplicación, dijeron pronto estará disponible para esta tablet y mucho después estará disponible para todos los dispositivos Android señalaba también el comunicado oficial de Luma. Sin embargo, para nuestra mala sorpresa, el lanzamiento de esta aplicación se estuvo posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta que ya casi termina el año y finalmente está llegando y ni siquiera está llegando en versión estable, está disponible en beta. ¿Era mentira? Sí. Era mentira. Y obviamente al ser una aplicación tan completa, sí es una aplicación de pago. Aproximadamente unos 400 pesos está disponible en Google Play Store, pero también está disponible en la Galaxy Store de Samsung a un precio ligeramente menor. Sin embargo, en ambos casos está en un periodo de beta, así que es posible que a pesar de que ya se tardaron muchísimo tiempo, la aplicación siga teniendo algunas inestabilidades o algunos bugs. Además de anunciar su disponibilidad para Android, esta aplicación también se anunció para Chrome OS. Es decir, que las Chromebooks van a poder disfrutar de un editor de video sumamente completo. Y es que siempre las aplicaciones son un factor fundamental para ver la calidad de un producto o de un sistema operativo. En este caso, si la Galaxy Tab S8 Ultra hubiera sido lanzada desde su tiempo con esta aplicación disponible, habría sido otra historia. Pero en la actualidad, la verdad es que a pesar del excelente hardware que tiene Samsung en esa tablet, Haciendo un producto exageradamente caro si tomamos como factor importante la compatibilidad de aplicaciones. Para ese caso, mejor te compras una laptop delgadita y vas a tener muchas mejores aplicaciones. Pero bueno, no es review de la Tab C 8 Ultra, así que voy a parar de dar mi opinión sobre ella. LumaFusion puede soportar proyectos de hasta 240 fotogramas por segundo y este editor puede trabajar con hasta 12 pistas distintas de video y audio, así que te digo, la verdad es que tiene muchísima versatilidad para proyectos un poco más complejos. También tiene un sinfín de transiciones, efectos, puedes cambiar los volúmenes, contraste, bueno, absolutamente todo lo que uno esperaría de un buen editor portátil. Así que bueno, yo la voy a estar probando porque me gusta mucho editar videos y espero que hayas disfrutado este contenido. Le agradecemos a los fans del recuento que hacen este espacio posible. Cada vez somos más y recientemente se han unido nuevos fans. Saludamos especialmente a Iván Esteban Ormeño y a DerpCat, Gracias por tener esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.